0: Прикладная задача любого политика – это привлечение сторонников. В период избирательных кампаний необходимо мобилизовывать свой электорат на выборы. А между выборами политик организует сторонников на разные другие политические действия. Ну, например, на митинг сходить или петицию подписать. Это азы из учебника по политологии. Но ни в одном учебном пособии не написано, что политический деятель вроде меня – должен в первую очередь заботиться о том, как обеспечить физическую безопасность своих сторонников. Ведь речь о публичной политике, а не об эпидемии или войне. Но в России получилось, как в поговорке из огня да в полуме. Не успели мы отойти от пандемии, как бодро вошли в подлую, бессмысленную и несправедливую войну, крупнейшую в Европе со времен Второй мировой. Еще год назад моей главной задачей было, чтобы зрители моего канала, то есть вы, Просто не умерли от ковида или там тяжело не заболели и не потеряли когнитивные способности. Последствия не получили. Ценой очень больших усилий удалось мне и нашей редакции убедить примерно 85% моих сторонников сделать себе прививку. Вы прошли вакцинацию и защищены, насколько это возможно. Теперь же вместо своих прямых обязанностей по организации избирательных кампаний я должен сделать так, чтобы те, кто выжил в пандемию, как-то пережили новый наш с вами этап жизни. Про то, как не идти на фронт, я уже делал ролик. Посмотрите, он по-прежнему актуален. Теперь речь о другом. О жизни обыденной, повседневной. О жизни, которую сейчас живут миллионы россиян. По данным службы, с начала года из России выехали 3 миллиона 880 тысяч граждан. Эта цифра на 46% превысила показатели прошлого года. Возможно, здесь сыграла свою роль и отмена ковидных ограничений. Но отдельно посчитать долю идейных иммигрантов и долю изголодавшихся путешественников не представляется возможным. Не все уехавшие информировали родину о своих планах. Не все, собственно, эти планы вообще изначально имели. При этом основной поток отъездов пришелся на март и апрель. С места сорвались самые мобильные. Это либо молодежь, у которой нет ни имущества, ни обязательств, либо свободные в финансовом плане люди с удаленной работой, ну, айтишники, например, которые релацировались целыми командами. Часть россиян не исключает отъезд в ближайшем будущем. Кто-то завершает проекты, кто-то оканчивает учебу, освежает знания иностранных языков. Не то, чтобы они прям мечтали покинуть родные места и начать все с нуля, но жизнь в России нового образца – это не то, что они хотели бы для себя и своих детей. Многие из таких людей сейчас в еще большем замешательстве, чем несколько месяцев назад. С тех пор, как речь зашла о том, что въезд в еврозону – это привилегия, стало вообще непонятно, то ли прямо сейчас запрыгивать в последний вагон, то ли наоборот – отказаться от планов переезда. И когда мы говорим об иммигрантах, мы часто забываем, что есть еще одна очень существенная часть общества. Это люди, не согласные с происходящим, для которых дверь на выход по разным причинам закрыта. О них мы сегодня будем с вами говорить. Как остаться в России и при этом не впасть в отчаяние, не сойти с ума, не изменить своим убеждением и не сесть в тюрьму. Тут важно сразу оговориться. Моральные страдания россиян не идут ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю украинцев. Людей, в прямом смысле слова, живущих на войне. Но у нас российский канал, поэтому мы говорим о россиянах. Не будем отрицать происходящее в России очень далеко от нормальной жизни сейчас. Красноречивый маркер, например, продажа антидепрессантов. Они в нашей стране выросли в полтора раза. Миллионы людей в последние полгода пребывают в состоянии хронического стресса. Давайте разберемся, что это вообще такое, хронический стресс, и что с этим можно сделать. Стресс коротковременный – это дело вполне естественное, даже можно сказать здоровое. Он активирует наши резервы, помогая достигать поставленных целей. Типичный пример такого стресса – сдача экзамена или участие в спортивных соревнованиях, когда на арену выходят самые древние реакции психики в эти моменты. Бей, беги или замри, пока опасность не минует. Наше собственное тело обеспечивает все, что требуется для драки или для бегства. Сердце бьется часто, чувства обострены, реакция ускорилась, нервная система играет на нашей стороне. А когда мы достигли результата, например, убежали от хищника или там победили соперника, ну или сдали экзамен, выступили на соревнованиях, то потом мы просто успокаиваемся и живем себе дальше. Другое дело, стресс длительный. Тот самый, с которым сейчас в той или иной степени мы все имеем дело. Мало того, что горизонт планирования жизни снизился примерно до вечера так еще и новости каждый день. Здесь производство свернули, там за слова посадили. Ну а власть страны вообще размахивает ядерной дубиной с периодичностью раз в неделю. Перевести силы сдерживания российской армии в режим в особый режим несения боевого дежурства. Стресс есть, а бежать некуда. С тем, чтобы побить ответственных за военные и экономические преступления, тоже некоторые сложности. И это продолжается недели и месяцы. Полгода уже скоро будет. Вот такой стресс может буквально разрушить человека. У него нарушается сон, снижается работоспособность, деформируется психика. Хуже работает иммунитет даже. Сейчас прервемся на рекламу как раз в тему ролика, а дальше будем говорить о самых базовых способах справиться с хроническим стрессом. Бывало ли у вас такое, что жизнь теряет краски? Вы вроде живете как прежде, ходите на работу, в любимую кофейню, но все не то. Даже любимый десерт не такой вкусный, как раньше. Отсюда раздражительность, постоянные конфликты, упадок сил и нежелание что-либо делать. Я знаю, что многие россияне чувствуют себя именно так в последние полгода. Самый очевидный способ с этим бороться и улучшить свое качество жизни – обратиться с этим к психологу. Но этот вариант лишь кажется простым, потому что на деле психолога еще надо найти. Проверить его образование и часы супервизий, узнать его методику и с чем он работает. А также нужно учесть местоположение, время ваших встреч, как-то втиснуть их в свой график. Часто это попросту невыполнимо для тех, кто и хотел бы записаться на консультацию, но нет ни сил, ни времени заниматься подбором специалиста. Поэтому существует сервис онлайн-психотерапии «Ясно», который все это сделал за вас. Вам надо лишь зайти на сайт и пройти небольшую анкету, а по ее результатам сервис автоматически подберет вам подходящих специалистов. Все они уже прошли строгий отбор и собеседование. У них проверили образование, рекомендации... Вам надо лишь выбрать того, кто больше понравится, и можно назначать сессию. А если вы хотите, чтобы специалиста подобрали вручную, или важно понять разницу между терапевтическими подходами, вы всегда можете обратиться в службу поддержки. Там работают только специалисты с психологическим образованием. Все консультации проходят онлайн, вам не придется тратить время и силу на дорогу, и вы сможете э, проходить психотерапию в комфортном для себя месте. Стоимость одной 50-минутной консультации в Ясно — 2850 рублей. А по промокоду CATS вы получите еще 20% скидку на первую консультацию. Промокод нужно указать при регистрации на сайте. Ссылка на сервис в описании. Продолжим про длительный стресс. Для начала надо понимать, что если вы вдруг не командующий танковым батальоном или не директор ФСБ, то Путина вы свергнуть и все поправить таким образом не можете. Это нормально. Нынче в интернетах стали модны идеи того, что народ должен свергать неправильного правителя, который войну устроил. Это, конечно, было бы очень удобно. Если бы народы так делали, в мире не было бы войн. Но правда состоит в том, что во время войны невозможно свергнуть крепкую, хорошо управляемую авторитарную систему, опирающуюся на неограниченное насилие. Она должна либо ослабнуть, либо зашататься. Вот когда это будет, тогда, конечно, и можно будет заняться всякими такими вещами. Но сейчас, чтобы не писали в интернете, в том, что вы еще не свергли Путина, вы не виноваты. А вот стресс по поводу того, что от вашего имени делаются ужасные вещи, а вы не в силах что-то с этим сделать, вполне объясним. Если с кипящего котла не снять вовремя крышку и не выпустить пар, может рвануть. С кипением стресса та же история. Что же можно сделать? В первую очередь вспомнить формулу «бей или беги». Физическая активность – то, что надо. А какой именно она будет, это не суть важно. Бег, плавание, азартная командная игра какая-нибудь, там футбол или еще что. Кто-то снимет со стены боксерские перчатки даже. А вот агрессия, насилие и вандализм – это деструктивный способ выпускания пара. Если вы закатите скандал домашним, устроите ссору с мордобоем или, там, расхерачите арматуры и остановку с буквой Z, то вам, конечно, станет легче. Но начав остановиться сложно. Не позволяйте, чтобы вас унесло по этому пути. Не надо. Лучше уж пробежать 5 километров в парке. И вообще, человек, который достаточно спит, вовремя ест, проводит время на воздухе, он в среднем более устойчив к стрессу. Возьмите под контроль то, что возможно контролировать, раз уж ходом истории управлять пока не получается. И разобравшись с собой, посмотрите на окружающих. Кто-то сидит в своем информационном пузыре, и ему кажется, что сторонников войны вообще нет. Кто-то наоборот, по ощущениям, живет в кольце врагов и подумывает совсем уж нехорошее. Неправы здесь и те, и другие. Но получить объективную картину отношения российского общества к войне нет сейчас возможности. Соцопросы в условиях военной цензуры – не рабочий инструмент. Здоровая стратегия в этих условиях – поддерживать своих, дрожить связью с ними и не закрываться в своей беде. Мы все стали свидетелями того, как после 24 февраля распадались дружеские связи и даже семьи. Но есть немало и других примеров. Примеров, когда общая беда объединила тех, кого жизнь, казалось бы, давно развела. Для многих эти отношения оказались тем якорем, который удерживает человека на плаву и не дает рухнуть в пучи отчаяния. Среди нас есть и те, кто условно, но все же работает на государство. Это миллионы учителей, и медиков, это сотрудники государственных и муниципальных учреждений. И каждый из них имеет сомнительное счастье регулярно взаимодействовать с новой разновидностью безумия. И это, пожалуй, самая болезненная ситуация когда говорить и протестовать по-настоящему опасно, но молча смотреть на то, как под твоим флагом и якобы от твоего лица творятся чудовищные преступления, невыносимо. Участвовать или нет в активном противостоянии системы это личный выбор каждого. Совершенно неуместна тут какая-то агитация. А вот не участие в провластных митингах, кринжевых флешмобах или там добровольном сборе каком-нибудь средств на нужды армии и на восстановление разрушенного Донбасса, вот это все достаточно безопасная форма гражданского протеста. Ну, Во всяком случае, для рядовых сотрудников. Призывы к миру и прекращение спецопераций, критика власти в сегодняшней России, это все, к сожалению, криминализовано. Это чудовищно, но это так. Но, если вы откажетесь активно поддерживать политику партии и правительства, без объяснения причин, Без вступления там в полемику, то к такому статью не пришьешь. Как заведующий культ отделам нашего дома. Заведующие. Заведующие. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Начальство грозит карами небесными и увольнениями? Читайте должностную инструкцию, оставайтесь спокойными и вспоминайте методы итальянской забастовки. А еще освежите в памяти телефон трудовой инспекции. Ее сотрудникам тоже нужно показывать какой-то результат своей работы, и они будут рады вашему звонку. Но что делать тем, чьи дети ходят в государственные школы и детские сады? С самого начала весны и до конца учебного года мы наблюдали и классные часы политинформации, и флешмобы какие-то в поддержку армии, когда детей выкладывали буквы Z на полу, и письма солдатам. Где-то этого было больше, где-то меньше, это зависело от ретивости исполнителей на местах. Но чтобы эта тема совсем обошла школу стороной, такой, пожалуй, редкость. В битве за души и умы школьников и студентов путинская власть терпит поражение. Это очевидно всем, в том числе это очевидно и самой власти. Так что у нас есть все основания ожидать повышенного усердия в этом вопросе. Между тем, в законе об образовании прямо написано вот что. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся принятию политических, религиозных или иных убеждений или отказу от них. Кому охота связываться с активными родителями, которые требуют соблюдения буквы закона, поднимают шум или рассылают письма с жалобами во всей инстанции? Директора школ боятся вашего деятельного внимания не меньше, чем чиновников из департамента образования, которым надо слать фотоотчеты о проведенных мероприятиях. что, может быть, если вы такое внимание проявите, они решат не проявлять большого рвения в деле организации всей этой фигни. И раз уж речь зашла о школе, нельзя не сказать еще вот о чем. Наши дети проживают это тяжелое время вместе с нами. Представьте ситуацию глазами ребенка. Нормальные до недавних пор мама и папа вдруг стали мрачнее тучи. Дома говорят о войне, и даже самые маленькие прекрасно понимают, война это что-то плохое и опасное. Родители смотрят сквозь детей, отвечают не в попад, все свободное время читают телеграммы, с головой уходят в YouTube, А то и вообще делятся с ребенком худшими своими прогнозами. типа Впереди война, всех со всеми, нам конец. Бабушка с дедушкой в лучшем случае делают то же самое, а в худшем сидят перед орущим телевизором и причитают, что нацики совсем оборзели. А то и с родителями еще ругаются. Друзья в школе смотрят и показывают все разновидности ТикТока и говорят разное, часто прям противоположное. Любимая учительница истории, которая так интересно рассказывала про Древнюю Грецию, ни с того ни с сего проводит классный час про Россия ни на кого не нападает. Дома в это время перед экраном компьютера обычно жизнерадостная мама плачет над фотографиями развалин Мариуполя. А тебе 10 лет, и ты вообще не понимаешь, что со всем этим делать. Детям для нормальной жизни рядом нужны сильные взрослые. Это для них такие гаранты стабильности, которые знают, что такое хорошо и что такое плохо, как поступать правильно, а как нет. Которые утешают, решают проблему и говорят, что все будет хорошо. Сейчас многие взрослые это потеряли адекватный жизненный курс, но у детей, которые рядом с ними, картина мира рушится напрочь. Имеет смысл попробовать правдиво говорить с детьми о войне, но не дайте беде заполнить все эмоциональное пространство семьи. Не врите, что все хорошо и ничего не случилось, но и не скатывайтесь в пессимистические прогнозы. Будьте в этих испытаниях опорой для тех, кто слабее. Кстати, это могут быть не только дети, но и пожилые родители, например. Им гораздо сложнее найти единомышленников, чем нашему поколению. Мы же говорили, что рост насилия в обществе станет неизбежным результатом развязанной Путиным войны. Причем насилие не только случайного, там, уличного, скажем, ну, гопников в подворотне там наткнуться как-то, но и исходящего от силовых структур. Трудно сказать, что из этого вероятнее и что опаснее. Наша задача – защитить себя и близких от всех сортов насилия. Минимизация риска встречи с уличной шпаной – тема несколько подзабытая, особенно если вы живете в благополучном районе. Но большинству из нас все же знакомы. Хотя вспоминать не хотелось бы, что уж там. Но, видимо, придется. Правила известные – не гулять поодиночке в безлюдных местах, не демонстрировать ценные вещи не садиться в пустой вагон. А вот риски, связанные с вниманием силовых структур для благополучных законопослушных граждан, в новинку. Ведь примерять на себя арестантскую робу в дополнении к прочим бедам готовы совсем немногие. А между тем, чем дальше, тем яснее, что угроза потерять свободу для человека вслух осуждающего действия путинской власти более чем реальна. Следует соблюдать простейшие меры безопасности. Будьте предельно аккуратны в общении с малознакомыми людьми. Я не призываю вас молчать и ждать, пока все это закончится как-то без вашего участия. Но каждое публично сказанное или написанное слово должно быть обдуманным. История в телефоне и компьютере должна быть очищена. Не стоит давать полицейским повод обратить на вас внимание там, где вы бы этого не хотели и хотели бы этого избежать. Если кто-то из вас принимает для себя решение пойти на риск, то имеет смысл делать это только с полным осознанием ИИ своего вклада и цены, которые, возможно, придется заплатить. Тут остается только пожелать удачи и выразить поддержку. Но помните 51-ю статью Конституции и телефон адвоката, держите в голове. Все мы хотели для себя и своих близких дружелюбного, открытого и безопасного мира. Да, думать о том, как уберечься разом и от хулиганов, и от тех, кто вообще-то должен хулиганов э, в тюрьму сажать, а нас от них защищать. Это все откровенно противно. Но полгода назад наша страна свернула не туда. И теперь нам придется пройти этими темными тропами, чтобы живыми и здоровыми однажды выйти на нормальную дорогу. История всех народов знала темные времена. Наша общая беда, которую некоторые политики сегодня представляют не как беду, а как коллективную вину, она не уникальна. Наступит день, когда это закончится. И однажды мы вместе сможем вернуть нашу страну на здоровый путь развития. Почти наверняка это произойдет при нашей с вами жизни. Очень вероятно, что совсем в обозримом будущем это случится. А те, кто принимал преступные решения и совершал преступные действия, они предстанут перед справедливым российским судом. Уже справедливым российским судом, не таким, который сейчас у нас. И суд этот установит их вину и определиться размерной вине ответственность. Наша же задача – бросить свой, пусть даже маленький, камешек на правильную чашу исторических весов. Не терять себя и своих детей. Не искать утешения в алкоголе или наркотиках. Сохранить надежду на здоровое будущее для себя и для нашей страны. В ситуации, когда нужно что-то делать, но кажется, что сделать ничего нельзя, психика оказывается в тупике. Появляется апатия, жизнь-боль, все тлен, не скоро рассвет, выхода нет. Однако выход есть. Сделать можно многое. В первую очередь позаботиться о близких и о себе. Это не эгоизм. Это действительно очень важно. Ведь мы с вами и есть наша Россия. Говорите с людьми, поддерживайте их, убеждайте. Развеивайте сомнения у своих родственников и сейте семена сомнений у тех, кто все еще одурманен пропагандой. А главное, помните, самая темная ночь перед рассветом. До завтра.